0: Varmt välkommen till Bopoolpodden sommarspecial då vi under sommaren kommer att få möta några intressanta profiler och prata om några intressanta angelägna ämnen. Ett samtal som är inspelat mitt under självaste Almedalsveckan i Visby på min segelbåt, min trimaran. Så alla sidoljud som ni hör under den här inspelningen, det är bara charmigt. Den här veckan så ska vi bland annat prata om att det för många unga vuxna är svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. En stark prisutveckling på bostäder i kombination med höjda amorteringskrav och kreditrestriktioner ja, det slår väldigt hårt mot den här gruppen unga. Och för att hjälpa unga vuxna att köpa sin första bostad så har HSB lanserat en ny modell. Om den och en del annat ska vi nu få prata med HSBs presschef André Johansson. Varmt välkommen till Boppolpodden, André.
1: Tack, men jag var presschef och nu är jag marknads- och kommunikationschef på HSB Men annars var det korrekt.
0: Så du har verkligen stigit i graderna?
1: Ja, jag har gjort det nyligen här, så det är förpliktigt jag är.
0: Vad innebär det och din nya roll?
1: Ja, men det innebär att jag är ansvarig för hela vår kommunikationsavdelning med allt från webba till våra medlemstidningar till, eh, det, men även det opinionsarbete vi har med hållbarhet och bostadspolitik och sånt vi ska prata om idag här.
0: Vad var det som gjorde att du fastnade för just bostäder och den här arenan som du är inne på nu?
1: Ja, men jag halkade in på det här egentligen. Jag är utbildad statsvetare och... Eh, ekonom med marknadsföring från början. och Sen blev det bostäder och sen har jag fastnat här för att det är kul med politik och det är ett spännande ämne med bostäder. Så sen har det varit en ganska, ganska rak linje från att jag var precis på hyresgästföreningens riksförbund till att jag var kommunikationschef på Sveriges arkitekter och presschef på HSB och numera då marknads- och kommunikationschef på HSB. Så det är opinionsbildning och kommunikation inom bostadssektorn för hela slanten.
0: Vad är du drömmer om att förändra i din roll och i ditt jobb?
1: Ja, men det viktigaste är ju att få upp bostadsfrågan på den politiska agendan ordentligt. För när man är här i Almedalen nu, då, då kan man vara ganska hoppfull när man är här för att det pratas väldigt mycket om bostadsfrågan. Det finns eh, allt fler aktörer pratar om bostadsfrågan, allt från pensionärerna till handelskammaren till något fackförbund som för tio år sedan absolut inte hade det som en av sina liksom, frågor och policy som de drev. De gör ju det idag, och särskilt här i Almedalen. Problemet är att när man kommer hem från Almedalsveckan så är inte politikerna lika intresserade av att liksom, ta vid. Så målet är ju att så här, få dem att ta vid, att förstå att frågan är så viktig som den är här under Almedalen.
0: Och vad krävs för att lyckas med det, att få dem att ta vid?
1: Ja, men tyvärr är det väl så med många av såna här krångliga samhällsproblem att de måste bli riktigt illa innan man löser dem. Men nu börjar vi nog ändå komma no, börjar vi nog nosa ändå på att, att det är riktigt illa. Att det blir så här konkret dåligt både för samhällsekonomin och för människorna, individerna, särskilt de unga. Att de har det tuffare än någonsin. Och komma in på bostadsmarknaden. Samtidigt som, som det, ekonomin i stort går väldigt bra i Sverige. Folk får högre löner. Skatten har blivit lägre privatekonomiskt. Men möjligheten att efterfråga en bostad har samtidigt blivit sämre. Så att, det, det behövs verkligen göra någonting.
0: Vad skulle du säga är det största problemet som unga har idag?
1: Ja, det största problemet är att de har svårt att få den här första bostaden. Och under lång tid får bo både otryggt och onödigt dyrt. Det är absolut det största problemet. Att de inte kommer in på hyresmarknaden. Det är liksom omvittnat sedan många år att den marknaden inte fungerar så bra alls. Och att det finns liksom för lite hyresrätter som de har tillträde till överhuvudtaget. köerna är lång. Och när det gäller ägande och bostadsrätter och villor så där är viljan väldigt stor. Att få tag på dem. Men då tidigare har de inte kanske kommit in vi sa dem för att de har inte haft råd. Nu, de som har, hade råd- de kommer inte in för att det är för tuffa restriktioner- från banker och, och politiken indirekt.
0: Hemnet gjorde en undersökning- som publicerades precis här nu innan Armedalsveckan- som sa att unga vuxna 18-27 år- 50 procent av dem bor hemma mycket längre än vad de önskar. Mm. Den här undersökningen visar också att en femtedel avvaktar med att bilda familj. Och bland de som är något äldre så stannar man kvar i en relation. En fjärdedel stannar kvar i en relation som de inte vill vara i mm. på grund av att det är svårt att få en bostad. Mm. Vad säger du om de här siffrorna?
1: Ja, man känner igen det där tyvärr. Man har ju folk i till och med sin bekantskapskrets som... Dela på någon villa när de skiljer sig för att de ska kunna få ihop det. För man har inte råd att köpa varsin liksom, ändamålsenlig bostad längre. Det sätter käppar i hjulen med, med, med bostadsbristen och restriktioner tillsammans. Det blir liksom en ovanligt odynamisk duo, den typen av kombination. Och, lik, och samma sak med alla unga som tvingas på kvar hemma. Det har man kunna ha följt i det är kanske 20 års tid nu hur det liksom långsamt men systematiskt öka ökat hela tiden och sånt där är ju det är ju verkligen en, en bomb på sikt. Folk, man tappar ju liksom möjligheten att, att göra allt det där som som man förväntas vill jag kunna göra när man blir vuxen. Att alltså drömmen om det här den nya orten, drömmen om studierna, drömmen om jobbet någon annanstans. Det får vi vänta. Då blir man kvar hemma hos, hos mamma eller pappa. Det är, gillar ju ingen på sikt.
0: Och ni på HSB, ni gör ju studier om det här och har gjort flera. Vad, vad visar de?
1: Ja, men vi gjorde en för ett par år sedan. Och det var så alltså innan det senaste amorteringskravet kom som, som talande nog hette den rapporten Det var bättre för. För det visade rapporten också. Den följde fyra hushållstyper under tio år. Från 2005 till 2015. Och tittade då på så här. hur... Många, hur, vad kan de efterfråga under den här tidsperioden? Då kunde man se att trots att skatterna blivit högre, inkomsterna blivit högre och ekonomin generellt har varit väldigt gynnsam i Sverige, så har möjligheten att efterfråga en bostad så märkbart sämre för alla de här fyra hushållstyperna som vi tittar på. Så det, är ju, det var ju inte bra, man kan ju få bilden ibland att allt förstördes av amorteringskravet det senaste eller amorteringskraven om man så vill. Men det är inte riktigt sant det var ju illa innan också får man inte glömma. Och nu har det blivit sämre.
0: Och nu har ni nyligen gjort en undersökning tillsammans med VSP om ungas möjlighet att köpa en bostad. Mm.
1: Precis. Då har vi tittat på ja, men då var vi intresserade av att se vad man kan få om man hittar någon stimulans istället Och får man gå åt andra hållet. Om det är kvar det här med bolånetak som det ser ut idag, och dubbla amorteringskrav och kalkylräntor som är väldigt höga, ja, då det tycker inte vi är bra. Men om man nu ska ha kvar och man ska försöka hitta någonting på andra sidan som öppnar dörrar istället, då har vi tittat på vad händer om man inför ett startlån, alltså det vill säga att man har liksom ett, ett, ett bolånetak just för unga som inte är lika tufft. Att man kanske behöver betala 5% istället för 15% och så går staten in med och lånar den resterande delen åt, åt ungdomen. Då. Och vi även titta på om man skulle ha ett avdragsgilt bosparande. För det är liksom en hjärtefråga för HSB, men bospara alltid var det. Vi tror verkligen på att man ska kunna systematiskt och långsiktigt spara ihop till sitt egna boende och ha makten över sin framtid på så sätt. Och den har vi även titta i den här rapporten på just de här kalkylräntorna som bankerna har idag som ligger på 7-8%. Vad man ska kunna klara för ränta. Men när man i praktiken vet att 2% i snitt på kanske 8-10 år är mer realistiskt. Att om man skulle ha 5% kalkylränta istället, då, vad händer med det Så kan vi se då att de här startlånen ja, men de ger ett antal år snabbare tid in på bostadsmarknaden. Det går snabbare att få tag på en bostad. Samma sak ungefär ett och ett halvt år för, för, för stöd till bospar. Och 130 000 unga skulle Kunna, fler skulle kunna efterfråga bostad om man sänkte kalkylräntan från 7% till 5%. Och det här är ju liksom inte jättedyra reformer heller. Det är några mil fåtal miljarder per år vi pratar om. Det är pengar absolut och det ska man ha respekt för. Men det skulle ju verkligen kunna göra skillnad. Vi tror ju att man behöver göra någonting sånt också. när Man kan inte bara täppa till liksom, på ena sidan för att man är rädd för skuldsättning och sen inte gör någonting med allt det andra. Då kommer det vara, ja men bostadsbyggandet kommer ju vara tillbaka på rekordlånivåer fortare än kvickt annars.
0: Vad har ni fått för respons på de här rapporterna, de här uträkningarna som har gjort? Har ni fått någon respons från politiskt håll?
1: Från politiskt håll, det, det, det kanske är att ta i och säga att vi har fått så mycket om. De vet väl kanske ganska väl om den här problembilden, men man måste ju fortsätta berätta om vad, vad saker och ting får för konsekvenser och vad saker och ting kan leda till. Det är enda chansen för att liksom också hjälpa politiker för att liksom fatta kloka beslut att de ser vad som faktiskt betalar sig. Men vi har i alla fall sett att det har haft ett nytt nyhetsvärde, att debattredaktioner och nyhetsredaktioner har tagit in liksom, Resultatet av det. Här. Så det är ju ett, visar väl ändå på relevansen i att det är någonting att ha där vi där vi, har, där vi för fram helt enkelt.
0: En siffra som ni har i den här senaste rapporten som jag tänkte på det var mm. att den fasta månadslön som krävs för att få låna till en nyproducerad etta på de lokala mm. marknaderna varierar mellan 27 700 till 33 600. Mm. Och med de förutsättningarna så visar det sig att det bara är 18 procent av unga vuxna i åldern 20 till 34 som har råd mm. att köpa en etta.
1: Ja, ja men så är det ju Och det blir ju det blir knepigt då när de har... När, de, när den här stora gruppen som egentligen har råd också inte har råd för att bankerna räknar på ett väldigt tufft sätt för att de ska få ihop den här kalkylerna. Det, det, det är inte lätt att vara ung idag, det kan man säga.
0: Ni har startat ett nytt initiativ, något som ni kallar för HSB Dela. Mm. Vad är det exakt?
1: Ja, men det, det, vi har ju, man kan inte bara gnälla. Det går liksom inte. Man måste, man måste bidra med någonting själv också. Annars blir man irrelevant som, som opinionsaktör. Det, det vet väl alla med självvakning. Så det har egentligen alltid varit så här HSBs idé från början. att så här, man hittar någon marknadsstörning, något som inte funkar, då försöker man själv vara med och bidra. Ibland behöver politiken göra det, man kan också göra någonting själv. Och i det här fallet med HSB-dela, då handlar det just om att så här, men unga kommer inte in, vad kan vi göra? Då har vi tagit fram en modell som, som helt enkelt går ut på att den unga personen upp, som är upp till 29 år som bosparar HSB får möjlighet att bara betala hälften av bostaden kostar. Så går HSB in som den rika mamma eller pappa som inte alla har och tar resten.
0: Men det betyder att man behöver ändå kunna finansiera halva
1: bostaden? Man måste kunna, man måste kunna finansiera halva bostaden. Om man måste vara bosparare i HSB. Om man måste vara ung. Det är de kvalifikationerna. Hur är, ung behöver man vara? Ja, man får vara upp till 29. Då, så. Sen så har så det kört tyvärr. Eh, eh, det är för att vi helt enkelt ser att den här gruppen har det tuffast. Men det här är, ett, det här är en ganska avancerad modell som vi har hållit på att på i flera år. Eh, och nu har vi liksom inte riktigt svar på alla frågor. Men tillräckligt många för att vi tycker att så här, nu är det dags att sjösätta och testa med det. Så alltså, vi gör ett pilotprojekt nu i Göteborg, blindhagen där, BRF Blanka. Det är ett nytt projekt, fint, vi ingår liksom vi vattnat. vattnet. Eh, men också så jag tycker att så här, men unga vet vi vill bo så här i den här typen av lägen men då har de ingen möjlighet till idag. Eh, och då kan man se då att eh, det här är nytt och det här har varit ut i några veckor och vi fick in 200 drygt intresseanmälningar väldigt snabbt. Som var det Så det redan tecknade kontrakt på dem här. Så då fick vi ett svar direkt. De unga gillade liksom idén. De ville ha det här. Lite speciella upplägget med att vi betalar hälften och den eh, unga betalar hälften. Sen är det ju en massa eh, variabler här som man måste ha med sig. Att efter tio år så måste man eh, sälja den. Eller behålla den. Alltså får man köpa ut HSP helt enkelt. Och så kan man köpa ut HSB när man vill. Om man känner att ett år, är, men det här var inget för mig. Jag vill liksom köpa en bostad direkt helt själv. Eller jag vill bo hyresrätt eller någonting dyker upp.
0: Är det mer förelaktigt om man väljer att köpa ut?
1: Nej, då när man, när man gör det så då gör man en oberoende värdering. En mäklare kommer in och, och, som, man, som värderar bostaden. Och så delar man på vinsten eller förlusten.
0: Och vad händer om man inte klarar av att köpa ut HSB efter tio år?
1: Då köper HSP tillbaka.
0: Och är man utan bostad igen?
1: Ja, då får man börja om helt enkelt. Men då är tanken också att se att man hoppar på det här om man är 25 eller någonting. Och så efter 10 år när man är 35, då vet vi ju att många har en lite annan socioekonomisk situation då. Då har man kanske kommit upp lite med karriären, de har haft lite bättre löneutveckling och så. Så då har man större chanser också att, att köpa resten helt enkelt. Man kanske har blivit sambo eller någonting också. Så då är det andra förutsättningar, så. Förhoppningen är att man ska inte bara köpa hälften, så man ska kunna köpa hela när man kan. Men annars så köper vi tillbaka den och börjar om på ny med någon.
0: Men det här låter ju som ett ganska så dyrt projekt för HSB. Det... Hur finansierar ni det?
1: Vi finansierar det själva först, alltså med de pengar som vi redan har. För, även fast det är lite tuffare tider på bostadsmarknaden just nu så... HSB är stort, och vi bygger det över hela landet så vår kassa är liksom ändå den är förhållandevis stark. Så vi kan göra sånt här, men vi kan ju inte göra det här i den skala som vi skulle vilja med, dem, med den kassa vi har nu. Det skulle liksom inte balansräkningen tåla, utan nu är vår tanke med HSB-dela nu det att vi testar det här nu. Vi har redan fått vissa svar, vi behöver få något sånt där skattetekniskt som är lite krångligt också, som vi tror kommer att lösa sig bra. Sen kommer vi förhoppningsvis kanske testa något nytt pilotprojekt, det vet vi inte än, men det liksom ligger ändå i... det är, ändå, det är det är en förhoppning att man ska kunna göra det. Och sen vill vi ju att det här ska finnas på många ställen runt om i landet. Men det krävs en, någon fond, någon finansiering för att det ska gå, gå i lås. Vi kan, ingen kan ligga ute med 30 miljoner i tio år och bara så där det, det funkar liksom inte. Det går i något enstaka. Men. Så det är där vi ska jobba på att hitta finansiering till det här. Inom, inom fondlösning eller liknande.
0: Och hur realistiskt är det att det här verkligen kan bli verklighet? Att det kan bli ett långsiktigt, mer storskaligt projekt?
1: Ja, men det tror jag absolut att det är goda för. Så, så
0: det här är för. inte bara ett PR-gipo från? Nej, det, det är sidan.
1: verkligen inte. Nu har det fallit, fallit ganska väl ut. Många är intresserade av om någonting som är nytt och när man är nytänkande. Det är alltid intressant såklart, men nej, det här är absolut långsiktigt. Och vi har hållit på med det här som sagt i flera år och fila på den här idén. Så att det är ingenting som har dykt upp och som man bara har skjutit ut för att det ska... För att man märker direkt att det är bra utan det här är verkligen genomarbetat och tänkt att pågå länge. Vi tror verkligen att det här är en smart lösning som så många, många, många fler ska kunna ta del av på sikt.
0: Om vi går tillbaka lite grann till det vi pratade om förut mm. med unga svårighet att låna så är ju det här konceptet med HSB mm. också okänt på marknaden. Det är okänt för bankerna. Ja, Hur kommer det att gå för de unga att faktiskt låna hos banken?
1: När man ska bara låna hälften menar du? Ja, det går nog bättre för då fastnar de inte i de här kalkylerna och liknande. Och de kontakter vi har haft med bank kring det här första projektet, det gick väldigt bra. Så att jag tror att det kommer vara vara liksom roligare för en ung att gå till banken i ett sånt här koncept än när man går dit själv utan någon rik mamma eller pappa som kan stötta i bakgrunden. För då blir man ofta besviken fast man ser att man egentligen har kanske pengarna som täcker liksom kostnaden månad för månad för att hantera den.
0: Ni fick ju dock en del media när ni gick ut med detta, yes. så lite bra PR var det ju Absolut. ändå. Absolut,
1: ja, 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 men det får man verkligen, det hade varit förtjänt, så att det var, bra grejer ska uppmärksammas.
0: En sak som sades då i en av artiklarna, det var att politiken, politiken har misslyckats totalt och stängt ut en hel generation från bostadsmarknaden, sa ni då. Ja. Vad är det politiken har misslyckats totalt med?
1: Nej men det går ju tillbaka till 90-talskrisen när man, när man då var tvungen att skära ner på väldigt många områden. Där ibland bostadspolitiken då, då var ju bostadspolitiken väldigt dyr. För dyr förmodligen tycker nog de flesta. Men man ersätter inte med någonting nytt heller så att man har liksom aldrig tagit tag i den där. När man abdikerade det på 90-talet så då kanske man hade liksom halvgoda grunder. Sen så blev det aldrig något tag igen liksom. Och då blir ju konsekvensen 30 år senare att, att man har misslyckats totalt även fast det låter hårt. För det blir de här konsekvenserna vi ser idag när man inte har några idéer om någon politik för att få in unga på bostadsmarknaden, att, att människor unga känner hopp om att så här, men det går att flytta till storstäder och jag kan fortfarande ha någonstans att bo och jag kan, och jag kan flytta till det jobbet som jag nog egentligen vill ha men nu vågar jag inte riktigt så här. då blir det så.
0: Och som du sa tidigare så tar ni ert ansvar. Ni gnäller inte bara utan ni gör också något som ni jobbar mycket med, det är ju det här med bospar. Mm. Och det går ju att bospara hos er även sen mm. tidigare. Ja. om man ska göra det om man ska vara med i det här HSB-dela som du uh -huh. sa. Men det här är ju någonting, ert bospar är någonting uh -huh. som har fått en del kritik. Uh -huh. Bland annat ifrån småspararguiden som uh -huh. kritiserar ert samarbete med Swedbank som innebär att bosparare tvingas in i dyra fonder, uh -huh. som de säger. Att de menar att de som väljer er och era fonder, de har ungefär 26 000 kronor mindre i handen.
1: Uh -huh i 20 års ålder. Mm. Hur
0: bemöter du den här kritiken? Ja,
1: men det, det riktigt jävliga är att de har ju rätt. Eh, inte kanske precis i alla delar, men i det avgörande. Alltså, HSBs bostadarebjudande har varit för tungt- när det gäller fondalternativen framför allt. Alltså, vi hade inga fonder alls från början- och sen så erbjöd vi ett, två stycken större etiska- för att det är en viktig del i HSBs hållbarhetsarbete- och profil som vi värnar- men det där har liksom varit för statiskt. Det borde ha tagits vidare. Så nu, nu gör vi en helt ny bankupphandling på hela vårt bosparerbjudande som pågår nu. Som kommer att laseras snabbt efter sommaren. Så Och, ni har varit
0: för ineffektiva i ert fondförvaltande menar du?
1: Ja, men vi har erbjudit för få fonder så att när man har bosparat så, har man, så borde man haft tillgång, behövt tillgång till fler. Vi har ju våra dubbla förturer till nya bostadsrätter och nya hyresrätter. Det är unikt och jättebra, men det räcker inte för att, för att växa så mycket som vi vill. Liksom. Då måste man också ha så attraktiva, bra eh, fonder som man kan välja mellan. Eller man behöver inte spara fonder, men det kan vara eh, vanliga räntekonton. Men de har ju varit låga nu för alla, så det är inte så mycket att göra någonting åt. vi har haft det här extrema ränteläget som vi har idag. Man måste absolut kunna förväntas att ha liksom, ISK-konton eller motsvarande. Alltså sånt som är det mest attraktiva sparfonden på marknaden. Och det måste också finnas i HSBs bospar. Och det kommer det att göra snart.
0: Betyder det här att ni har lurat de som har bosparat hos er?
1: Nej, det har ju varit öppet med vad vi har erbjudit hela tiden. Och, och, och man ska säga det också, de senaste fem åren så har antalet bosparare gått från dryga 90 till drygt 130 000. Så, så erbjudandet till sig är väldigt attraktivt och intressant. Och vi har ju varit, de, de erbjudanden vi har, det, är ju, det har ju varit äh, liksom öppet och tydligt. Så det finns liksom inget dolt eller något sånt där kring det. Men man borde ha gå, tidigare gått vidare med att erbjuda fler fonder. Och nu gör vi liksom en stor äh, domtag och upphandlar, titta på en helt ny lösning. Liksom. Så att det kommer att se... Ganska annorlunda ut eh, snart. Så att det, de har haft rätt i att det, att det borde ha varit bättre. Och därför, och därför skärper vi oss.
0: Vad förväntar ni er för förbättring från er sida när det gäller den här nya upphandlingen och nya fonder?
1: Ja, men vi, 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 vi vill att det ska fungera ännu bättre för, för de som är unga att eh, ha med service och det digitala, digitala kring, kring bosparebjudandet. Det har redan blivit mycket bättre men det, kan, det har man ju såklart höga krav som bosparar särskilt om man är ung, och de vill ju ha innan ännu mer. Eh, för de är ju de som är i störst behov av det här. Men vi vill ju också kunna med rak rygg kunna bemöta sån kritik som du tar upp där och säga att Nej, men vi, vi står för alla delar. Och vårt, våra fondalternativ är bra och välavvägda och liksom i tillräcklig omfattning.
0: En annan sak som ni trycker mycket på i varför man ska välja att vara med er, det är att er idé är enkel, att tillsammans med era medlemmar så skapar ni hållbara boenden mm. för morgondagen. Ni gör det tillsammans, gemensamt ägarende, vinsten går tillbaka mm. till boendet, att man som boende får vara med och bestämma. Och det är det som är finessen med kooperation, en mm. gammal idé som är mer modern än någonsin. Mm. Hur kan kooperation vara mer modernt än någonsin?
1: Ja men vi märker ju att det, intresset för den här typen av, ja, men det handlar om någon slags ansvarstagande som man nämnde som corporate citizenship förut som skulle slå igenom för, för alla företag. Att man var tvungen att ta ansvar direkt inte bara med att få liksom, svarta siffror på sista raden utan man måste göra någonting mer liksom. Och det har ofta varit kooperationens grund att man har gjort andra men man har också gjort någonting mer än det. Man har haft det här ansvarstagandet med sig. Med allt ifrån att man har byggt dag hemhistoriskt för att man märkt att kvinnor har svårt att komma ut på arbetsmarknaden till att man har märkt att det är svårt med avfallshanteringen för länge sedan och fixa sitt sopnikast i alla trappuppgångar till att man idag liksom, eh, kommer med den här hårspedela lösningen som vi tror på för bostadsrätten för att fler unga ska kunna komma in på bostadsmarknaden. Det är ju en del av kooperationens ansvarstagande som, vi, som, man, som man bör förväntas av. En. Är det attraktivt
0: för, att. för unga att gå in i en kooperativ
1: förening på det här sättet? Att arbeta där, eller menar i en bostadsrättsförening? Ja, men i en bostadsrättsförening där finns det absolut ett behov av föryngring i vissa fall. Men det, det tycker jag är intressant. för att Man kan ibland få bilden av att, så här, att sitta till exempel i en styrelse i en bostadsrättsförening. Det är liksom ingen som vill för att man måste sitta där och hukar på något möte och så tror man kanske att det är många som inte får ihop en styrelse och att det liksom är ett problem. Och det kan absolut liksom vara i något, i något fall man får chata lite för att få till det men det är ju förbluffande få gånger som det liksom inte löser sig. Folk tar ansvar om man, om man är med i den styrelsen och och det är unga också, men det behöver man liksom som alltid jobba med att få unga och ta det här första steget. Och inte bara hålla på att jobba och liksom, ta hand om barn utan också orka sitta lite i styrelsen också, vilket kanske inte alltid är helt enkelt.
0: I Almedalen så arrangerade ni ett seminarium som ni kallar för ungas bostadsdrömmar, ett hot mot samhällsekonomin. Mm. På vilket sätt är ungas bostadsdrömmar ett hot mot samhällsekonomin?
1: Nej, men det, jag tycker vi försöker liksom ringa in där hela den debatt som idag pågår när det gäller bostadsfrågan. Den handlar nästan bara om det just nu, ska jag säga. Det finns liksom två kanske läger lite hårdraget. Ett, regering och Finansinspektionen som tycker att eh, det, är, det är ett hot mot samhällsekonomin, skuldsättningen idag. Och man kan inte hålla på och vara för generös med, med utlåning av pengar till att köpa bostad för då spricker allting och så har vi ett annat ganska stort gäng med, ganska, med många ekonomer och även chefekonomer på banker och en, en ändå får man säga ett enad bostadsbransch som tycker att det där är lite överdrivet alltså ni kan inte lägga allt fokus på skuldsättningen så. och då då blir det liksom en kamp mellan de här två olika lägenhets som är helt avgörande för vilken politik man lägger fram och tyvärr har väl Per Bolund som är liksom ganska ny bostadsminister nu, åtminstone sin tidigare roll när han har varit finans, finansmarknadsminister varit väldigt förtjust i den här typen av restriktioner och orolig för skuldsättning. Med den här typen av seminarier vill man ju få sådana som Per Bolund på lite andra tankar.
0: Tror ni att ni kommer lyckas med det?
1: Jag tror att man kommer att märka att de här konsekvenserna som blir av den förda politiken idag kommer att tvingas, tvinga dem att göra förändringar. Jag tror till exempel att just bolånetaket har spelat ut sin roll i sin nuvarande omfattning. När det kom, då hade vi ju inga amorteringskrav eller några kalkyleräntor som har tilltagna på det här sättet. Utan då fanns det bara dem och då gjorde ju de ett jobb. Men nu blir det hängslen och livrem och jag vet inte vad. Och då måste man ha berättat, då tror jag att det enklaste sättet är att skära lite i det taket så att man helt enkelt, in, det är, ja men ungefär som ett startlån, eller motsvarande, att den unga eller individen kör, inte behöver lägga in lika mycket pengar i insats. Att det måste staten kleva in och ta finansiell ansvar och pytteliten risk, vilket handlar om.
0: Något annat som ni fokuserar och engagerar er väldigt mycket och konkret i det är ju hur vi vill bo mm. i framtiden. Mm. Ni har ju ett eget living lab, HSB Living Lab på Chalmers i Göteborg ja. där ni har en studie som verkligen studerar hur människor bor idag och hur de vill bo framåt. Mm. Vad tror du, hur vill vi bo om 20 år?
1: Ja, det vet jag nog faktiskt inte. Det är sånt där som man inte ens ska, ska svara på, tror jag. För då hamnar man nog gärna snett, för det kommer ju gå rasande snabbt tror jag särskilt det här med smarta hem och den delen fast så... måste
0: ni inte veta
1: ja, i tanke med fast, hur jo, ni utvecklar er men inte så långt fram tror jag det är just därför vi har HSP Living Lab för att vi ska kunna se liksom, vad som faktiskt också funkar nu har vi liksom ett 50-tal forskningsprojekt samtidigt som pågår i det här huset där studenter bor, helt vanligt, men det finns 2000 sensorer som mäter vad, vad de gör för någonting på olika sätt. Energi, åtgång i huset och så här. Och sen så vill ju vi sitta, så här, vilket av det här som vi testar och forskar på, vilket funkar vi märker, vilken vinst vi har. Vi kan ta ett exempel, ett annat seminarium vi ska ha, som handlar om, som är lite draknästets stil, där vi ska testa så här hållbara innovationer. Bland annat inom boendet. Och då ska vi prata om, från HSBs räkning, om gråvatten. Då det är det inte jättesexigt kanske. Men det är spännande just för att det är det här liksom duschvattnet det där vi har när vi var inne på toan, som inte blir så himla Det släpper man bara också ut, och det lämnar ju fastigheter och går in i reningsverket idag. Det är typiskt ett sånt exempel på en ganska enkel sak. Kan man bara ta det gråvattnet och så ha ett litet, jättesmidigt, smart reningsverk i fastigheten och så köra runt igen liksom. Så har vi sparat oerhört mycket energi på det. Både när det gäller vattenförbrukning men också energifrågan. Det är här, Tänk om man får ut en sån sak i hela nyproduktionsbeståndet i Sverige. Då har, man liksom en, en, då har man en del i framtidens boende som vi inte riktigt vet om det funkar än, Men som vi tror att det är spännande. Så några av de sakerna kommer säkerligen att, att flyga. Och då kommer de att vara en del av det där framtidens boende om 20 år som inte jag vet riktigt vad det är.
0: Och då har vi ju här, det här dilemmas att jobba för hållbara lösningar mm. och att samtidigt hitta boenden som folk har råd med, att det blir en mm. rimlig kostnad. Går det ja. att få ihop den här innovationen, hållbarhet med den ekonomiska
1: kalkylen? Ja, det måste du göra. Annars kommer det inte att bli någon spridning på det heller. Alltså det må, får man inte ihop ekonomin när det ska vara storskaligt, då kommer, kommer idén också att dö. Även om den kanske egentligen var ganska bra. Så då måste man hitta hitta hållbarhetslösningar som, som funkar ekonomiskt och storskaligt också. Annars blir det inget.
0: Och om vi ska sammanfatta då. Mm. Vad är det viktigaste för att få en hållbar boende miljö framåt och samtidigt se till att de unga, de får faktiskt ett boende?
1: Ja, men jag tror att man måste lägga om politiken. Liksom. Man måste liksom låta bostadspolitiken börja kosta lite pengar faktiskt. För att eh, unga ska kunna ha hoppet om att vuxenlivet är så fantastiskt som det faktiskt kan vara med alla de valmöjligheter som finns. Det är ju rena att politiken liksom verkligen måste rycka upp sådär. Och sen det här andra med, med, med hållbarhet och så, det tycker jag liksom att mycket görs i nyproduktion idag. Där är det ganska, är det bra energiprestanda, många bygger enligt miljöbyggnads silver som HSB också gör och då, då ligger man liksom bra till att tar ett stort ansvar. Men utmaningen där är väl det befintliga beståndet, att det finns väldigt många äldre fastigheter som läcker en del energi och som skulle behöva. Och sånt kostar också pengar, så att det är väl utmaningen när det gäller den delen.
0: Och när det gäller att få politikerna att tänka om och göra, göra nytt och göra rätt, mm. vad är din känsla för den regering vi har nu, för den bostadsminister som sitter vid ja, rådet
1: just nu? Inte jättebra just nu skulle jag säga, men det är, vi har ju precis börjat, men det har inte imponerat än så länge. Och sen tror jag att vi ett problem idag är att vi har vår, det januariavtalet inte så bra för bostadspolitiken. Dels är det få punkter som ingår i den. Ingenting som påverkar någonting på riktigt. Men framförallt så kommer det vara så stort tryck för regeringen att betala av alla de här 73 punkterna. Så att det kommer inte att finnas så mycket reformutrymme till annat tyvärr i början. Så jag tror att det kommer att vara ganska lågt betyg även fortsättningsvis för politikerna eller bostadsfrågan, tyvärr. Men sen när man kommer till ett nytt läge då tror jag, då tror jag också att, att det kommer att vara värre än vad det är idag. Det kommer att vara ännu färre unga som har tillgång till, till bostäder och byggandet kommer att vara betydligt lägre än vad det är idag. Så då kommer man att tvingas till att agera, tror jag.
0: Vi behöver lite mer krissituation.
1: Tyvärr. Tyvärr är det så. Att... Lite för ofta krävs det därför att få till de här stora radikala förändringarna av ett politikområde.
0: Ja, vi får se hur illa det behöver bli innan det blir någon skillnad inom bostadspolitiken. André Johansson, nu har du varit med i Bopolpodden, inspelad i en varm trimaran under veckan. Hur har det känts?
1: Det har känts bra, men nu behöver jag få luft, jag.
0: Då avslutar vi så. Stort tack för att du var med i podden Och till alla er som har lyssnat, sprid gärna podden till fler om ni gillar det ni hör. Ha en riktigt trevlig vecka tills vi hörs igen.